0: الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فنبدا بعون الله وتيسيره دروساً في أصول التفسير وذلك وذلك حسب ما دونه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مؤلفه الصغير المعروف بمقدمه في التفسير وهي رساله على إن صغر حجمها كبيره المعنى عظيمه الفائده وهي كما ذكر في مقدمته انه قصد او طلب منه يعني أن, ان يكتب قواعد كليه في تفسير القرآن <تصفيق> وحسبك ابن تيميه رحمه الله إماما في سائر العلوم الشرعية ومنها التفسير الله رحمه الله وإن لم يعلق تفسيرا يعني عاما للقرآن فقد طلب منه أو فيه بشهد وذلك بتفسيره للآيات التي يقتضي الأمر الكلام عليها والتعليق عليها في مقال الاستدلال وهي مبثوثة في كتبه وقد جمع منها قدر كبير أولى له أكثر ضمن مجموع الفتاوى ضمن ثلاثة مجلدات في التفسير وله تفسير يعني مفرد لسوره الاخلاص قل هو الله احد وتفسيره لتلك السوره لهذه السوره لم يقتصر فيها على ذلك تفسير عن الجمل والمفردات لا بل هو تفسير موضوعي لموضوع السورة مع بيان يعني دلالة ألفاظها و ودلالة جملها والتفسير يا اخوان علم جليل وهو يعني الاصل انه متلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سياتي ثم عن اصحاب الرسول والتابعين فعلم التفسير من 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 علوم الشريعه من العلوم الشرعيه التي كان كان يتميز بها بعض الصحابه كابن عباس رضي الله عنهما المعلوم انه له تميز معروف وان كان غيرهم من الطعامه عندهم من علم التفسير يعني بحسب مراتبهم في العلم والفقه وكذلك التابعون ثم يعني صار هذا العلم يعني كغيره من العلوم الشرعيه دونه الناس وصنفوا فيه انا قلت يعني التفسير المأثور عن نصا عن النبي عليه الصلاه والسلام والتفسير المأثور عن الصحابه والتفسير المأثور عن التابعين دونوا كا وأوسع وأعظم من ألف في التفسير المأثور هو الإمام ابن جرير رحمه الله فهو إمام في هذا الشأن مرجع ثم تنوعت مناهج الناس في التفسير كل ينزع الى جانب فهناك التفسير بالمأثور كما قلنا والتفسير يعني الذي فعولوا فيه على دلائل اللغة العربية ويكون أيضاً يقصد منه الاستنباط وكل له ملحة هناك من علي يعني بالتفسير يعني حسب دلالة اللغة العربية والتفسير الذي في اللغة العربية علوم النحو، البلاغة بأنواعها، معاني، بيان، البديع، كل له مشرب. كثير من كتب التفسير تكون يعني فيها يعني متنوعه وشيخ الاسلام سيقارن ان شاء الله سنة سنسمع انه سيعطينا تصور عن مناهج المفسرين التفسير إذا أطلق التفسير أو علم التفسير معروف أنه أن المراد به تفسير القرآن، تفسير القرآن، والتفسير مأخوذ من الفسر، فسر الشيء وهو إماطة الغطاء والغشاء على عن السيل حتى ي... تظهر جبين فيه تجد في هذه المادة كسر و يعني وتلتقي معها مادة سفر والإسفار في فيها ظهور وكشف وحقيقة التفسير أو معناه الشرعي والاصطلاحي هو بيان معاني كلام الله بيان معاني كلام الله تفسير معناه البيان بيان المقصود من الكلام وما يدل عليه الكلام فالمراد بالتفسير بيان معاني علم التفسير يعني علم العلم الذي يبحث في معاني القرآن العلم الذي يبحث في معاني القرآن لا شك ان يعني معرفة معاني القرآن يعني علم جليل معرفة مراد من كلامه سبحانه وتعالى فالقرآن هو كلام الله وهو أشرف الكلام وهو أشرف كتاب وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم ومن التفسير ما يفتح الله به على العبد فهم يعني فهم مبني على ما هو فهم يعني مصدره يعني التخيل لا فهم مبني على أصول على أصول معرفية فالتفسير منه يعني يمكن نقول أن التفسير يدور على أمور تفسير القرآن بالقرآن فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً التفسير بالسنة المأثورة عن الرسول ثم بأقوال الصحابة والتابعين ومن أصول التفسير اللغة العربية لأن القرآن منزل بلسان عربي هذه يعني هي الطرق لمعرفة معاني كلام الله، وأي كلام بد في فهمه من معرفة لغة المتكلم، يعني اللغة التي يعني كان بها الخطاب، ومعرفة مراد المتكلم، فلا يمكن تفسير أي كلام بموجب فقط دلالة اللغة كما لعله لا سيأتي، لابد، لأن كل متكلم له يعني مقاصده له, له له خصوصيات ثم أيضا لابد في فهمك أي كلام من معرفة السياق سياق الكلام السياق الذي ورد فيها هذا اللفظ أو هذا الكلام سياق فلا يجوز قطع الكلام بعضه عن لا بعض. لابد من ضبطه فيما قبله وما بعده وهذا هو معنى التدبر التدبر أن تنظر في الكلام بعد استكماله فلا تقطع الجملة عما بعدها ولا تلغي اعتبار اتصالها بما قبله لا بد أن يفهم الكلام في المساق الذي ورد فيه تنظر ما قبله وما بعده فهذا يعني اساسي في فهم الكلام كلام يعني او القران او الحديث او كلام العالم او اي كلام لا يعني بد فلكل متحدث مقاصده و, و في في كلماته ولسانه المعروف ونبدأ ببقرة في, في مقدم السك جوال كما نعم موسى الله يرضى
1: نعم
0: يا زيد إن شاء الله
1: على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمه في اصول التفسير بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واعن برحمتك الحمد لله نحمد الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً, كت... وسلم تسليما أما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة
0: هذه الخطبة مأثورة يعني في جملتها مأثورة أي منقولة عن رسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمها اصحابه كما قال ابن كان رسول الله يعلمنا الخطوه في الحاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور يوم الى اخر فهي خطوه ماثوره وهي على اتصالها تعد من جوامع الكلم ومن عاده شر الاسلام انه يفتتح بها يعني كثيرا من رسائله فتاره يعني لا يكتب خطبه اصلا يبدا الجواب بقول الحمد لله رب العالمين وتاره يصدر بهذه الخطبه وتاره يدبج خطبه ينشئها ويضمنها اشارات ودلالات كما في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل الذين المتيع وكذلك كتابه في في إقامة الدليل على إبطال التحليل وقد افتتح بها رسالته التدمرية وقد جرى شرحها عند يعني عند تدريس هذا الكتاب وتجدون يعني التعليق على هذه الخطوه هناك فانه قد حصل التنبيه على ان هذه الخطوه قد تضمنت اصول الايمان واصول التوحيد اصول التوحيد الثلاثه والايمان بالقدر الى اخر ما هنالك فليراجع
1: نعم اما بعد اما بعد فقد سالني بعض الاخوان ان اكتب له مقدمه تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود لا منقود ولا منقود نعم وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، وقد كتبت هذه المقدمة مختصره بحسب بحسب تيسير الله تعالى من املاء الفؤاد والله الهادي الى سبيل الرشاد
0: رحمه الله رحمه الله فصل هذه المقدمه مقدمه المقدمه مقدمه بالتزير هذه مقدمتها وقد تضمنت امور اولا الاشاره الى سبب السبب الباعث على كتابتها وهو يعني سؤال وطلب من بعض الراغبين في علم التفسير. اذا الشيخ كتبها جوابا و وتحقيقا لرغبه رغبه بعض إخواني من طلاب العلم والمطلب هو كتابة قواعد كلية قواعد كلية تعين على فهم القرآن وتفسيره ومعرفة معانيه وهذه هي التي نعبر عنها بأصول التفسير أصول أصول التفسير من المعارف. أشرت إليه في التقديم ويبين الشيخ رحمه الله إن هذه القواعد يحصل بها التمييز، يحصل بها التمييز بين يعني التفسير بالمنقول والمأثور، والتفسير يعني بالفهم والاستنباط، وهو التفسير يعني المعقول يعني الذي مبناه فهم دلالات الكلام كما يقول الشوكاني في كتابه فتح القدير الجامع بين علمي الدرايه والروايه من علم التفسير الجامع بين علمي الدرايه والروايه من علم التفسير تفسير بالروايه وتفسير بالدرايه والفهم المبني على يعني العلم باصول الاستنباط ومعرفه دلالات الكلام ويسير في هذه المقدمه ايضا الى يعني من من الدواعي إلى كتابة هذه القواعد أن كتب التفسير مشحونة يعني مشحونة بالغث ففيها يعني الحق الواضح المبين وفيها ما هو من من الكلام الرديء والغث الذي يعني ليس هو من علم النافع اما يعني روايات موضوعه فباطله واما فهوم كذلك هي من نوع الخيالات والظنون التي لا تقوم على مستند وكذلك يقول الشيخ ان لأن العلم النافع إما أن يكون يعني إما أن يكون من نوع المنقول عن المعصوم، نقل مصدق يقول، نقل مصدق عن معصوم، وهذا هو النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ناقل مصدق ثابت عن المعصوم هذا من أجل العلم أو هو أجل العلم أو يعني علم يقوم عليه الدليل فما قام عليه الدليل رتب قبوله وما خرج عن ذلك فهو اما باطل يعني قام الدليل على بطلانه والا مشكوك فيه لا, لا يعلم هل هو من الحق المقبول ام من الباطل المردود فصارت العلوم اما حق مبين يجب قبول والا باطل يجب رده او ثالث لا يتميّد لا يتميّد هل هو من المقبول المرضي أم من الباطل المردود وإذا كانت كتب التفسير كما وصفها الشيخ وهو الواقع فإن طالب العلم ولا سيما طالب التفسير يحتاج إلى معرفة معرفة بأصول وقواعد التفسير الصحيحة التي يجب أن يعول عليها في تفسير وبيان معاني كلام الله ويجب أن يكون عنده خبرة أيضا في الكتب المصنفة في هذا التفسير و مناهجها حتى يكون منها على بينة يعني الإنسان القاصر يأخذ كتاب عن التفسير وكل طائفة الآن كل طائفة لها تفسير الرافضة لهم تفسير الصوفية لهم تفسير المعتزلة لهم تفاسير دعنا من هذه أهل السنة عندهم تفاسير ولهم مناهج مختلفة وهذه الكتب نفسها هي التي لعل الشيخ يعنيها انها مشحونه يعني بانواع من الفهوم ومن التفاسير يحتاج منها يحتاج طالب العلم وطالب التفسير بالذات الى ان, أن يعرف مناهجها ويميز خذ على سبيل المثال مثلا الكتب التي تعنى بالنقل عن بني إسرائيل والتوسع فيها، الروايات الإسرائيلية لا يجوز التعويل عليها في فهم كلام الله، وقدمت كثير من المفسرين، ابن جرير ومن بعده، على نقل روايات إسرائيلية عن بعض التابعين، روايات إسرائيل ما يجوز أن تكون أن يكون عليها المعول في في فهم المراد من القرآن. حتى تذكر للإستشهاد والروايات الإسرائيلية كما تعلمون القاعدة إنها الأخبار الإسرائيلية ثلاثة أكثر ما دل شرعنا على الكتاب السنة على الصدقة وجب تصديقه وما دل على كلمه وجب رده وتكذيبه وما لا لا نتوقف فيه ولكن لا بأس من حكاية ما دام حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. واخيرا في هذه المقدمه يقول الشيخ يعني من 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 الباعث يعني كانه ذكر يعني امور من مما يبعث يعني اولا سال بعض الراغبين في في علم كلام الله ثم ايضا كون كتب التفسير يعني بهذه الصفه ليست ممحصه اذا كان التفسير ممحص لكن بعضها افضل من بعض والامر الثالث وهو الاساس ان الامه يعني في امس الحاجه الى فهم كتاب ربهم وهذا الكتاب هو هدى الله الذي انزله مع السنه على محمد صلى الله عليه وسلم ثم استشهد الشيخ وصل القران بكلمات هي اصلها في حديث علي المشهور الذي رواه الترمذي قلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فيتنا. قلت فما مِنْ منها؟ قال كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالعزم وذكر هذه المعاني هو حبل الله المتين النور المبين والصراط المستقيم من قال به صدق ومن عمل به هجر ومن دعا اليه هجر الصراط المستقيم من تركه من جبار الله، ومن تغلغلته غير عبد الله وهذا يرجح ابن كثير وغيره أنه موقوف على العدو، وأنه من كلام عدو، ولكن كله حق، هذا الحال، هذا الأثر أو هذا العدو كله حق، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد. مهما ردد المسلم هذا القرآن فإنه كما في هذا الأثر لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. فيه العلوم والمعارف العظيمة العلوم؟ ومدار معارف القرآن على معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة شرائعه والأوامر والنواهي وهي المنهج الذي يجب السير عليه ومعرفة المبدأ والمعاد فيه الحديث عن مبدأ مبدأ هذا الوجود مبدأ الإنسان ونهاية هذا الوجود لا إله إلا يعني. الله ثم استشهد الشيخ بالآيات المتضمنة أو الدالة على عظم شأن القرآن و قال الله تعالى لآدم وحواء وعدوهما قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو إبليس وآدم وزوجه بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومنذ عبث الله ادم والله ينزل الهدى على على عباده واول ذلك ادم عليه السلام كان نبيا وله شريعه وكان وذريته كانت على التوحيد فإما يأتينكم مني أما من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فلا يضل ولا يشقى وما زال هدى الله ينزل على أنبيائه ورسله وآخر ذلك ما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي من الكتاب والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ومن الايات الداله على فضل القران و الحاجه الى معرفه معانيه المقاصدة من هذه الايات قوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده وانك لتاتي الى صراط مستقيم الايه فسماه روحا ونورا نورا روح به الحياه حياه القلوب والارواح نور فيه الهدايه فمن حرم يعني الايمان بالقران ومعرفة معانيه فقد علم الحياة والنور والهدى واضل الخلق انا انا هم الكافرون الكافرون علموا هذا فلا هدى فلا فلا حياة ولا نور أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات فالكافر ميت يسير في هذه الدنيا وفي هذه الحياه في ظلام والمؤمن حي ويسير على نور لكن مع التفاوت الكبير مع التفاضل تفاضل لا يعلم يعني قدره الا الله ومن ذلك قوله تعالى: ألف لامرا كتابا أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بين ربهم الى صراط العلي الحبيب الله. قد جاءكم من الله نور كتاب مبين يهدي به من يتبع الهدوان سبل يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نور مبين. فهذه الايات وامثالها تدل على فضل القران وان وأن به الحياة وبه الهدى ومن ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله فلا هدى إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال تعالى لقد من الله على المؤمنين البعث بهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه يعلمهم الكتاب يعلمهم الكتاب والحكمه ان كانوا من قبل لفيهم ضلال ممكن تعيد المقدمه هذه كلمه امن ممكن شوي شوي, شوي لا تستعجلوا
1: <تصفيق> قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم بعد بعد أما, أما بعد م. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية هذا
0: آه آه فيه بيان السبب الباعث على التعريف والأمر المطلوب وهو كتابة مقد... قواعد كلية تعين على تفسير
1: القرآن نعم تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه نعم. والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وانواع الاباطيل. نعم. والتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل. نعم. فان فان الكتب المصنفه في التفسير مشحونه بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. ما شاء الله هذا
0: مشكل يعني الان اصبح يعني طالب التفسير الذي لا لم يكن عنده بصيره يقع في في بلاوي في كتب التفسير يقع فيها ضلالات واخطاء ولهذا يحتاج الى ان يعلم الناس او يعني عموم طلاب العلم او صغار طلاب العلم والعوام الى ان يبين لهم وكما سياتي الان افضل ما ينصح به للراغبين افضل ما ينصح به تفسير ابن كثير هو اسلم التفاسير في احسب من شوب يعني البدعه او شوب او كذلك المنهج الذي فيه اغراق في المباحث اللغويه والمباحث العلوم الاخرى وكذلك من افضل التفاسير التي تصل الى مختلف الطبقات تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير مصطلح وان كان هو لا يحقق يعني مقاصد طالب العلم يعني من التفسير لكنه يعني بين باسلوبه العلمي الواضح الساد معاني الآيات حسب ما كان يعني لأنه يعني يكتبه بدون يعني ليس فيه نقول ابن كثير ينقل يعني من ابن جرير تلخيص يمكن ان يعبر عن تفسير ابن كثير انه تلخيص لتفسير ابن جرير اما مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي لا ينقل شيء يعبر لك عن الآية إجمالا ولا يتوسع في دلالات الألفاظ واللغة
1: والإعرابات نعم
0: <تصفيق>
1: والعلم والعلم إما نقل مصدق أم معصوم علم العلم يعني العلم الصحيح يجعله الشيخ نوعين
0: نقل مصدق أم معصوم هذا هو العلم المنقول
1: نعم واما قول عليه دليل معلوم وما
0: لا. الكلام الذي عليه دليل ايضا يجب التسليم له
1: نعم وما سوى هذا فاما مزيف مردود واما موقوف لا يعلم انه بهره ولا منقود
0: يعني موقف ينظر فيه تحتاج الى ان ينظر فيه، قد يكون هذا مثل يعني كلام الشيخ هنا يعني ممكن نقربه بتصوير ثاني إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فالأشياء بالنسبة لحكمها إما من الحلال البين أو الحرام البين أو كذا كذلك العلوم إما حق بين واضح أو باطل بين الفطلان أو مشتبه يعني لا يحكم فيه بشيء مثل ما قلنا في لماذا آنفا هذا التقسيم نفسه قلنا قلناه في الاسرائيليات في الإسرائيلية نفس هذا التقسيم نعم
1: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين
0: حاجة الأمة ماسة يعني شديدة الى فهم القران كيف؟ وهو كتاب, كتاب الله الذي انزله ليكون يعني نبراسا ونورا و وهاديا لل... لل... للبشريه. نعم وحاجه ح... و... و... الامه ايش؟
1: وحاجه الامه ماسه الى فهم القران. نعم. الذي هو حبل الله المتين. نعم. والذكر الحكيم. حبل الله المكي،
0: شرائع في هذا ما نحتاج نطيل فيها. شواهد واضحه في القران. اعتصموا بحبل الله في بالقران،
1: نعم. والذكر الحكيم. نعم. والصراط المستقيم. نعم.
0: اهدنا الصراط المستقيم فسر بالقران.
1: نعم. الذي لا تزيغ به الاهواء. نعم. ولا تلتبس به الالسن. ولا يخلق عن كثره الترديد. نعم. ولا تنقضي عجائبه. الله
0: و... الله نعم نسال الله يفتح علينا وعليه نعم
1: ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل
0: حقا اي الله كل هذا كلام من حق واضح وادلته معلومه نعم ومن وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا فالقران مدار على اخبار اما يعني الكلام كله إما أخبار وإما أحكام. فالقرآن أخبار وأحكام أوامر ونواهي. فأخباره صدق هي الغاية في الصدق وأحكامه غاية في العدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فمن قال به صدق ومن حكم به عدل. نعم.
1: ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نعم. ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله
0: دركه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نعم كما جاء
1: قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
0: فالهدى ف... والفلاح في اتباع هدى الله المناء الذي بعث به الرسل والضلال في الاعراض عنه هذا خلاصة معنى هذه الآية كما جاء على ابن عباس كفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيها لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال في المؤمنين المهتدين بهذا القرآن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مهتدون. بعد قول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم إلى آخر ما نعم.
1: وقال تعالى قد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى الافلام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد
0: رحمه الله جزاه الله هذه مقدمة المقدمة, المقدمة.